där vi rullar igång Sportbladet 10 minuter med mig Patrik Syk och dig Patrik Sjögren, ja, så är det. Patrik och Patrik, vår nya gimmick <coughs> Exakt, vår tagline, ja, det är den 31 mars idag Ja. Och vi är tillbaka med vårt andra avsnitt av det här nya podden Det historiska andra avsnittet Ja, vi kör ju podd varje dag nu för tiden Sportbladet 10 minuter Jag kan väl säga att det är ganska sällan vi kommer pricka de där 10 minuterna Men vi ligger där omkring för, förmodligen lite lite över är väl gissningen Det låter ju bra med 10 minuter Ja, det låter bra, det är lite konstnärligt namn Vi kör lite ironiskt Ja, vi kan därför inte spela mer tid Så vi kör igång direkt Och ingen sportbladedag är väl komplett utan slatan. Dagens slatan. Dagens när, när man kommer in på morgonen så ligger alltid en, en slatan i topp på sajten. Det är en tradition. Och idag är det Mino Raiola, vår kära vän som har intervjuat Saga Zetadello Sport. Och säger att alla klubbar har knackat på slatans dörr eh, utom Manchester City. Det är en viss Pep Guardiola om man nu har några, några kul och kvar eller inte vet vi inte. Men han, han har inte kommit och lockat slatan i alla fall. Det är, är väl inte helt oväntat. Nej. Alltså att alla klubbar är intresserade av Zlatans signatur den här eh, sommaren är väl inte speciellt eh, osannolik men det kommer ju kosta. Det kommer kosta. För och... att det, det som har inlätts nu är ju jakten på det största lönekuvertet någonsin. Precis så och det är det Raiola är ute efter och suktar efter nu när han säger att det finns ett stort intresse. Jag tycker, han sa väl också att det fint, vi har fått bud från alla kontinenter. Det fick mig ju osökt att tänka på Christian Willemsson inför förra EM-slutspelet när intervjuade honom om, om hans framtid. Han stod och velade också. Det var väl inte jakten på världens största kontrakt men det blev ett bra jävla kontrakt. Och han sa att han hade bud från alla tre världsdelarna utom av Australien. <laughs> Okay. Episk ord <laughs> Det har ju pratats tidigare om ett monsterbud från den kinesiska ligan Alltså en, en lön som då skulle göra honom till inte bara den rikaste fotbollsspelaren i världen Utan gånger tre mot vad till exempel Lionel Messi tjänar idag Låder någonting i de här uppgifterna att, Och då pratar vi inte om något lag i, i Kina Utan att det faktiskt den kinesiska regeringen Skulle mer eller mindre gå in och betala den lönen För att han skulle fronta den kinesiska fotbollen Och då spela för något av lagen Ja, de ligger och kör lite amerikanskt till Där är också ligan som värvar spelarna Och i Kina ja. handlar det så viktigt om att bygga landet Och inte klubbarna Så att det, det är landet som värvar spelarna Raiola bekräftar bud från Kina Han vill inte säga hur stort det var Det ryktas väl om de där 700 miljoner om året Och eh, vi får väl se om Zlatan väljer pengarna eller äran den här gången. Annars är det väl Premier League-klubbarna som det har pratats mest om. Pratar mest om inte, inte minst för att engelsk press pratar väldigt mycket. Precis så är det. Och högoddsan, eller högoddsan, lägst oddset i brittiska spelbolag och Manchester United nu faktiskt. Chocksänkt oddset i dagarna. Får vi se vad det betyder. Sen kan man också spekulera i om Real Madrid ska ge sig in i jakten med tanke på att Karim Benzema har väldigt stora problem. Extremt impopulär i Frankrike nu också. Och Lewandowski ser ut att stanna i Bayern så att de kanske behöver en anfall också. Och Cristiano har hus. Christian har sålt sitt hus och sin mammas hus till och med. <laughs> så att, eh, det var ja, men... en nettvinst på en miljon bara sedan eh, 2010 vilket ju måste vara den sämsta fastighetsaffären i typ världen under den perioden. Ja men är det inte så att det man Christian Ronaldo då, då betalar man gärna ett överpris för man kan. Han gjorde väl en slatan kanske i Malmö han, han kan i och för sig ha gjort den sämsta fastighetsaffären det, det här ja. seklet i Sverige i alla fall. Ehm <laughs> Spännande att se vad det blir förstås Men det är ett pussel som håller på att läggas nu Och en aktion som har dragits igång av Mino Raiola Vi får vänta till Monbitti på nästa Zlatan-topp Från Zlatan då till SOL-kvalet. Ja, det, det språnget har vi tagit några gånger Jag hittar inte den segwayen riktigt som gör det naturligt men... 
Det finns inga naturliga ingångar på att prata om hockey. Det är bara ge upp det. Det finns, ingen som, som, det finns inget sätt att ta sig dit naturligt. <laughs> ja, vi får väl se. Eh, det var i alla fall så att eh, Leksand och Modo möttes i den sjätte matchen i, i sin sju matchkvalserie. Eh, vad man nu ska kalla det. Leksand vann. John Knuts satte 5-4 i sista perioden. Eh, rafflande värre var det faktiskt. Och eh, fick då fram den här Game 7 som eh, nu kallas den hetaste hockeymatchen på hela våren. Eh, den är så het att till och med Thomas Ros skrev på Twitter. Thomas Ros då vår, vår hockeykrönikör och, och hockeynästor på, på Sportbladet eh, att Game 7 det är det finaste vi har i svensk idrott. Ehm Ja. Det, här, det här vill man ju bara ta sig an nu. Det finaste vi har i svensk idrott. Det finaste vi har i svensk idrott är Game 7. Eh, så jag gjorde så att jag, jag slog Thomas en signal så fick han utveckla sitt resonemang. Uh, en match, allting avgörs. En vinnare, en, en förlorare. De har redan krigat sex matcher och det står tre lika. En, en exempelvis bandufinal då. Då är det en match, men här har de ju en bakgrund med, med, med sex tidigare matcher och, och nu står man inför för en sjunde match och det är helt lika. Allt ska avgöras på två timmar. Det tycker jag är eh, idrottsgodis. Ja, Patrik, köper du det där resonemanget? Det finaste i svensk mm. idrott alltså. Vi, vi har haft något VM-brons i fotboll, ett VM-silver i fotboll. Om man ska gå från fotboll så har vi vunnit något OS-guld i hockey. Om man bara ska ta i år så väntar ett eh, olympisk sommarspel. Vi har ju eh, Europamästerskap. Ja, ska vi ner på svensk idrott? Ja. Ja, men alltså, game 7... Det är väl fint, men det är ju en kvalmatch till SHL. De har ju tagit bort hela kvalserien som man älskar. Så tar de in en kvalmatch och så är det det finaste i svensk idrott. Ja, nu, nu är han duktigt ute och cyklar. Jag tror att han har fått lite för många checking to the head, den gode Thomas Rose här. Mm, han, han kände ju på sig att han skulle få ett mottug här. Så att, eh, han skickade ju med en liten hälsning också. Sjögren kommer säkert eh, hugga på dig från hugga, studion. Ja, det får väl göra. Det bra. <clears throat> men det var väl Fotbolls- jättebra förklarat. Fotbollspajasen, så att säga. <laughs> Det tackar man för. Det får du bjuda på. Ja, det får jag göra. Den, den, ja, han kan få sista ordet här. Jag tystnar där helt enkelt. Eh, klart i alla fall att det kommer vara väldigt mycket nerver upp i Örnsköldsvik när eh, Modo och Leksandå spelar den här sista matchen. Modo som ju eh, varit tungt favorittippade och på pappret har ju det, det klart bättre laget. Men eh, ja, det är ju sådär. En, en match kvar då är det... Ja, det, det finns, är väldigt ju, ovis. finns ju ett Sverige som någonstans ändå hoppas på läxan tror jag, majoriteten. Även fast många har en, ett hat till dem så finns det nog en stor hatkärlek också. Man vill väl ha den publiken och man vill ju framförallt inte ha den här stängda SHL som jag såg att vår andra hockeynästor, vänner har varit ute och varnat för. Så att lite nytt blod behövs väl ändå i SHL. Så att, men det är absolut, Game 7, kvalet, fantastisk match. Men finast i svensk idrott, mm. Från hockey så går vi tillbaka till fotbollen och en lite mer allvarlig nyhet som trillade in här i morse när Amnesty International släppte sin rapport från förberedelserna till fotbolls-VM 2022 i Qatar. Och det var ingen munter läsning Patrik. Nej det är väl det som diskuteras mest i internationell press idag. Tveklöst, de har intervjuat knappt 200 personer. Som då immigrantarbetare eh, kring VM-arenorna och alla, inte, undant- un- alltså ingen undantaget, eh, liksom rapporterar någon slags kränkning under sin tid i Katar. De har tagit deras pass, de bor under hemska förhållanden, det är slavliknande former, de får absolut inte klaga för sina arbetsgivare. Det hotar dem med att de 
de får sparken men hålls kvar i landet för det är arbetsgivarna som har deras pass det är de som måste utfärda deras utresetillstånd så de kan liksom hålla kvar dem i Katar längre de vill så de har ju noll edge på sina arbetsgivare så de behandlas ju mer eller mindre som slavar Och det här är ju inga nya uppgifter Ja, det här är ju väldigt gamla uppgifter. Vi, Oskar Månsson, vår för detta kollega nu, var väl där i mars förra året och, och rapporterade om precis samma, samma sak. Att, hela världen står ju och blundar. Amnesty kallar ju FIFA apatiskt i det här. Och det är ganska talande orden då för hela situationen. Nu försöker de sätta press på FIFA-sponsorer. De är på McDonalds, Coca-Cola. För att få dem att liksom dra tillbaka sina pengar om FIFA inte styr upp det här. Och en viss förbättring har ju skett i Qatar, men det är ju fortfarande en sån osannolik skandal att det här får fortgå så att det går inte ens att beskriva och man undrar ju hur, hur också Svenska fotbollförbundet återigen till stor del sitter tyst och hänger med. Vi är medlemmar i UEFA vi är där genom medlemmar i FIFA men vi, vi nickar, går och väljer presidenter och uh, tycker att allt är finemang så länge vi får ha våra matcher på Friends Arena. Borde Svenska fotbollförbundet uh, ha en högre röst i, uh, i det här sammanhanget? Jag tycker alla borde försöka ta ett personligt ansvar. Jag tycker att det här börjar inte högst upp. Det är ju inte FIFA-chefen som kommer förändra. Han har ingen anledning till det egentligen, Infantino. Utan det gäller ju att det kommer underifrån. Alla revolutioner börjar ju gräsrötterna och det är vi som är gräsrötterna här i svensk fotboll. Så att om vi sätter igång, börjar uttala oss, försöker få med våra nordiska grannar först och främst, försöker få med UEFA och sen försöker liksom driva processen hela vägen upp. Det är ju enda sättet. Så jag tycker att ett större personligt ansvar och lite, lite stake på svenska fotbollsledare och efterfrågan. Nu är det tvära kast i Sportbladet 10 minuter för vi går ifrån eh, dystra rapporter från Katar till... Till, till någonting <skratt> helt osökt här. Det här är en skräll att du kommer ta upp det här faktiskt. Det, <skratt> MMA, det vi inte. M- MMA för andra M- dagen idag. Är det sant? Ja. Ja, men det är ju nyhetsläge. Det, det är nyhetsläge, det kan, ja. det, det kan inte jag styra. Sveriges enda nyhetsleverantör där allt, styr, allt innehåll styrs av Patrik Syk. Så att då, då blir det så här. <skratt> då blir det så här. Men vi lutar oss tillbaka och njuter i vanlig ordning. För det är ju nämligen så här att Conor McGregor... Eh, Världens, världens just nu mest omtalade och populära MMA-fighter eh, Populär och populär det, det, Han delar ju opinionen eh, kan man ganska runt påstå eh, Mötte för ett par veckor sedan den 5 mars eh, Rättare bestämt Nate Diaz En annan publikfavorit som på sitt sätt delar publiken En, en speciell karaktär Och förlorade, det var en stor överraskning eh, Skulle sägas då att Conor McGregor Gick upp två viktklasser för att möta Nate Diaz och ja, det är svårt att veta hur, hur det påverkar, eh, givetvis påverkar väldigt mycket. Han har sedan dess då varit besatt av att få en rematch i eh, den här viktklassen och mot Nate Diaz. Medan de flesta tycker att han ska gå tillbaka till sin fjärde vikt och eh, försvara sitt bälte som han har där. Men, men eh, han kör sitt eget race, liksom. han är mer intresserad av att eh, göra de här eh, mer spektakulära matcherna. Och... Kanske finns lite mer pengar att hämta där. Kan det vara så? Ja, och det var ju så här då att eh, när Nate Diaz eh, vann så, eh, fick, så blev han ju intervjuad direkt efter och, och levererade årets skönaste citat när han då skrällvunnit mot eh, den otroligt hypade irländaren Conor McGregor. Eh, så fick han då frågan hur, hur det kändes och så svarade han så här. Hey, I'm not surprised motherfuckers. I'm not surprised, motherfuckers. Den här du, den här du väntar på att få pumpa ut ah, i världen. Du har liksom gått runt på redaktionen och försökt berätta. Inga vill lyssna riktigt, så nu, nu tog du chansen här. Ja, ah, det tycker jag är hur bra som helst. Och när det gäller eh, just den här eh, rematchen så kan man väl säga så här. att eh, Siffrorna som kom efteråt var att det sålde alltså 1,5 miljoner eh, pay-per-views den här matchen. Så att det just blir en rematch, mina tankar kring det 
kan sammanfattas så här. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. <laughs> Nej, det är ingen jätteskräll. Uh, är, det, är det den finaste händelsen i internationell idrott i år kanske? Kan det vara så? Ska vi ringa Thomas Rosenthal där? Hur står sig? Absolut. på listan. Jag ska bara säga att rematchen är då på den här redan hett emotsedda UFC 200 som blir någonting i hästväg den 9 juli. Ja, för vi längtar. Jag har redan Kom, löst biljetter där. Kommer du titta? Sitter ringside tillsammans med Bandidos ledan. Så det blir kanon. Bandidos ledan. Nu får du ge dig. Nu, klassisk, du, nu. klassisk kampsport i Sverige. Det var Kla- så det slog igenom. Det var... Klassisk fördom ska ja, jag säga. Absolut. Ja. Men det är de vi är här för att leverera. Ja. Det är Bandidos ledan, det är Zlatan, det är Alexander Östlund. Det är, <laughs> det är väl liksom MMA-publiken. Eh, den är, MMA-publiken är betydligt större ja. än så kan jag avslöja. Eh, den är du och Reta också. <laughs> Kanske rätt mig snart. <laughs> eh, det var allt vi hade att bjuda på idag. Sportbladet 10 minuter är tillbaks imorgon igen. Lyssna på oss då.